0: こんにちは、上野秀則です。上野秀則プロ f x 最新トピックスをポッドキャストでお届けします。今回のテーマは、RBA、合収中銀、結果速報、インフレ率 2.6% でも一時的で、利上げは時期尚早、5ドル失望売りということになります。2022年2月の1日火曜日の12時30分にですね、RBA 理事会の結果が発表になりました。まあ、声明文が公表されたということなんですけれども、こちらの予想をですね、前日に行っておりまして、それに追加して書いた記事と、ポッドキャストということになります。結果はま、予想通りということですね。従って、ハトハイ維持で失望売りということで、5ドルが売られているということになっております。まあ、一旦戻してはいるんですが、またこの内容が蒸し返されてですね、戻り売り売ととといいうことになると思いますさて、どういう結果だったのかということをですね、まとめてお伝えしたいと思っているんですが、まず今回の結果として、市場が予測していた通り、政策金利は 0.10% に据え置きということになっています。2番目、量的緩は債券購入プログラムですね、こちらは2月の10日で最終の購入を行って終了ということが発表されております。まあ、そこはいいんですけれども、1月25日の火曜日に発表されました2021年の第4四半期のコア CPI ですね。これのことをインフレ率と RBA は呼んでおります。前年同期比でプラス 2.6% ということで、これはですね、2014年以来の大幅な伸びになっているということです。総合 CPI におきましても、前年同期比でプラス 3.5% ということで、こちらもかなり強いインフレ圧力というのが確認されているということになります。RBA がですね利上げを行うためのですねそのインフレのターゲット、目標レンジというのは、ですねプラス 2.0% から 3.0% ということですから、中央値がプラス 2.5% ということになるんですけれども、これに対して、プラス 2.6% ということになったわけですから、超えてきてるわけですよね。ですから今回の理事会でですね、即利上げということにはならないんですけれども、利上げに向けてのですね、何か少しでも前進したメッセージが欲しいということだったんですけれども、これからご紹介する声明文の内容としてはですね、まあ、その期待を裏切るものであるということになりまして、合、まあ、ドルが失望売りということなんですね。ちなみに雇用の方もです、ね、絶好調でありまして失業率は 4.2% ということなんですね。もうすぐ 3% 台というところまで来てるんですけど 4% を下回ったとっいうのは1970年代まで遡らないとないということなのでかなり雇用というのはですね、堅調な伸びを示しているということなんですけれども RBA が問題にしているのは賃金の伸びがですね、インフレ率の上昇に伴ってないということを問題視しているということでインフレ率自体がまだ低いと。それから、その統計としての精度が低いと。そして、賃金の伸びがそのインフレ率に伴っていないと。こういう点でですね、利上げを見送ってきているということがですね、まあ、RBA の現状のスタンスであるということを理解しておいてください。まあ、インフレ率、CPI、消費者物価指数、全部同じことを言っているんですが、ここで述べているインフレ率というのは、コア CPI のことを言います。価格の変動が大きいエネルギー価格とか食品を除いた部分ですね。このインフレ率が 2% から 3% の間にですね、まあ中央値で言うと 2.5% ぐらいのところにですね、安定的に継続的に収まってくるということになりましたら、金融の正常化に動くということですね。金融の正常化ということに関しては、量的緩和はですね、2月の10日で終了するということを今回決めておりますので、まあ、そこの部分についてはですね、まあ一段進んでるんですけれども、では利上げはいつかということに関してはですね、結論としてはまだ様子を見る必要があるということになってます。RBA の声明文では、実際のインフレ率が持続的に2から 3% の目標範囲内に収まるまで利上げは行わない。足元のインフレ率は上昇しているものの、それが持続的に目標範囲内にあると結論づけるのは時期焦燥であると。賃金の伸びも緩やかなままであり、賃金の伸びとインフレ率の上昇速度が一致するまでしばらく時間がかかる可能性があると。RBA は今後のインフレの進展を監視し、辛抱強く待つ準備ができているということで、しばらく利上げはしないよっていうメッセージですね。利上げをするためのデータとして一番重要なのは、コア CPI ですね。で、2番目に、賃金の伸びということになるわけですが、ここでは総合 CPI で比較をしてみたいんですが、アメリカはですね、前年同期比ですね、プラス 7.0% なんですけど、オーストラリアは 3.5% なんですね。ですから、他の国と比べると、それほどインフレは進んでないよということがまあベースにあるわけですね。実際にインフレ率として監視している数字を見てもですね、ターゲットとする中央値 2.5% にですね、一時的には上回ってきている部分はあるんですけれども、十分ではないと、こういうことになります。しかも、今回の声明文で、インフレ率は今後、数四半期で約 3.25% まで上昇というような予測までですね、披露しまして、2.6% なんてのはまだ甘いと、3.25% までの上昇は見込んでいるよということで、それでも、先ほど申し上げたような条件が、整わない限りにおいてはですね、利上げは行わないって言ってるわけです。他の先進諸国と違うことっていうのはですね、オーストラリアの統計局は、この消費者物価指数 CPI ですね、四半期に一回しか発表しないんですよ。ですから次の発表が4月の下旬ってことになってしまいますんで、5月の第1週の火曜日の理事会でですね、そのデータを見てですね、また議論されるということになるとは思うんですけれども、少なくともその数字が 3.25% よりも上回ってくるっていうことでないとですね、RBA としてもですね、インパクトを受けないということになると思います。RBA の理事会はですね、1月を除いて毎月ですね、第1火曜日に行われますが、3月、4月の理事会に関してはですね、もうほとんど今回の決定を覆すことはなくですね、追認していくだけのノーイベントな理事会になってしまうだろうなというふうには思ってます。CPI を毎月発表してくれればですね、毎回のですね、理事会っていうのも意味があるんですけど、3ヶ月に1回ということになってしまいますんで、どうしても判断が後手に回ってしまうのかな、慎重にならざるを得ないのかなっていうふうに思います。というわけで5ドルは失望売りということになってるんですけれども、今回の RBA のですね、ハトハイ維持で失望売りっていうところだけではなくてですね、5ドルが売られる材料というのはですね、他にももっと決定的なものがあるので、今後の見通しとしては弱気ということで、私としてはですね、売りを推奨したいなというふうに思っております。まず一番目にですね、世界同時株安ということで、これは FOMC のですね、超高波転換に伴ってですね、これから資産バブルが崩壊、崩壊しないにしてもですね、かなり相場がですね、崩れていくっていうこの過程の中で、リスク資産通貨である5ドルは売られるということは、まあこれいた方ない。え、このメカニズムであります。で、二番目にですね、5ドルというのは、直接売買ができない、ま、温床の人民元の、ま、代理通貨という、そういうですね、側面もありますんで、中国の景気交代、まあ、これ確実視されてるんですけれども、これが5ドルとかですね、ニュージーランドドルに対してですね、下落圧力を強めてるということがあります。景気交代局面入りでのですね、人民元高というのは、中国政府もですね、緩和できないということがありまして、中国人民銀行がですね、2021年の12月9日に外貨預金準備率を2ポイント引き上げるということを発表しまして、現高抑制策を打ってきているということがあります。これによってですね、中国国内市場のですね、ドルや他の通貨の供給を事実上削減する動きということになりまして、人民元の下押し圧力になっております。このことは、人民元の代理通貨であるゴードルもですね、下押し圧力にさらされるということになりますので、こういった側面からもですね、ゴードルがこれから浮上してくるのはなかなか厳しいということになります。RBA、合州中銀のスタンスとしてはですね、この数ヶ月変わらないっていう見込みですから、これから数ヶ月間のですね、ゴードル相場っていうのを考えていくにあたってですね、中国の景気交代ということと、それから世界同時株安のリスクオフと、この2つの圧力でですね、下落が促進されるんではないかなというふうに考えております。ゴードル相場につきましては、2020年3月以降のですね、パンデミック下の過剰流動性によってですね、かなり上昇したという、そういう経緯がありますので、これからその過剰流動性がですね、逆回転をしていく、回収時期に入ってくるということになってくると、まあ当然5ドルは売られるということにはなるんですが、どの程度、どれくらいのスピードで売られていくのかっていうことに関してはですね、また日々のですね、レポート、ポッドキャストの方で追っかけていきたいというふうに考えております。ということで本日も頑張りましょう。